0: 2月1日月曜日町友プラスの時間です皆さん夏休みですね夏休みが始まって10日10日ぐらい経ちましたけれどもいかがお過ごしでしょうか夏休みってね子どもたちがみんな家にいるあの時期ですけれども遠い昔に過ごしたことがあるんですがそういう状況をねママたち大変ですよね宿題とかご飯とかね子どもたちはあの保育園に行ったり学童に行ったりしてるお子さんはあのママたちは変わらないけどやっぱりウキウキ気分とかあると思うんですね元気に過ごしてくださいねそしてそしてここ最近何年か気象がなんか恐ろしいことになってて暑かったり寒かったりっていう変なあのねそういう気候が続いているので体調管理も大変ですよね長いお休みだと子どもの体調管理にも気をつけないといけないですしねとりわけねおうちにね高齢の方とか小さいお子さんがいらっしゃるお宅のおママさんたちは本当に注意が必要だと思うんですね。それでそれでというわけでいつも第1月曜日は東京多摩小平保健所の方をスタジオにお招きして生活に密着したお話を伺っていますが今日も今日も同じように多摩小平保健所の方をお招きしております。で本日は、ね、そういうういい夏休みっていうことこもあり小さいお子さんが急に体調を崩したり、怪我をした時はどうしたらいいんだという。小児救急をテーマに、保健所の田中美和子さんにお話を伺っていきたいと思います。田中さん、よろしくお願いし
1: ます。はい、お願いいたします。はい、こんにちは。はい、はいは、あの、私はただいまご紹介いただいた。東京都多摩小平保健所企画調整課保健医療担当の田中と申します。はい私の所属する場所は、はい、え診療所の開設ですとか、うん、医療機関に関する相談窓口である、うん、患者の声相談窓口などの業務を担当しているところです。ななんか身近な感じがししてきましたね<笑>本日はお時間をいただきまして小児救急医,、はい、医療機関でやってない時お子さんが急に具合が悪くなっちゃったとかそういった時のご参考になればいいなと思っております。はいで、ところで、うん、えっ、ー、と、救急搬送とか、ご経験ありますか。
0: <笑>あるんです
1: 、一、うん、回だけ。あら
0: もう十年も前のことなんですけど、えー、あのー、高校生だった。娘が階段から落ちまして、ええ、でその時、はい、あの小学生の息子が一緒にいて、ええ、私はも,うちょもっと小さい娘を連れて、ええ、あの大泉学園にちょっと用事で行ってたんですね私、ええ、たな,しなんですけど家が、ええ、電話かかってきて息子から、ええ「お姉ちゃんが階段から落ちた動かない泣いてる何も言わない」みたいな感じで「えええー、みたいな「でももうママすぐ帰ることはできないから救急車呼んで」って。っって言ったんですけど、うん、だお姉ちゃんが呼ばなくていいって言ってるとかってなん,なんか言いながら。うん半泣きなんですね、はい、もう取り取るものをとりあえず急いで帰ったら、えー、あの長女は階段から落ちた格好のまんまこう張ってリビングまで来て、えー、動けない状態、えー、あかわいそうで単身夫人で夫がいなかったのでもう私どうしたらいいか分かんなくて、えー、救急車に来ていただきましたあそうなんですね、はい、でた大事はなかったんですけど、えー、救急隊員の方が家に入ってきてくださって、えー、娘に話しかけてくださってるだけで、えー、すんごい安心したこととあと救急車の扉が閉まるときに私だけ乗って下の子2人が「お留守番しててね」って「うん!」って言ってあの泣いてたことが今でもなんか誠実に思い出されます<笑>。思い出されます<笑>怖かったけど、うん、本
1: 当に頼りになりました。救急車の方がね、うん。あの、私も実はこの冬に救急車に乗ったことがあるんです。はい、えなぜ、あの雪今年降りましたよね、はいはい。その時に雪を避けようとして、はい、帰って地面の凍ったところに足を取られちゃって。はい、バーンって、えっ、ー、と、宮中に高く体を投げ出されまして、そのまま地面にバーンと打ち付けられました。<笑>
0: もうなんか今あの私の頭の中でこう飛ぶ姿がちょっと想像してしまったんですけどそれは大変でした
1: ねはいもうとっても痛くて一瞬気を失うほどでした、うんはいはいまあ、近くの人とか警察官の方がま助けてくださったんです、うん、それで救急車を呼んでくださいまして、うん、医療機関に無事に受診することができました、はい、腰の骨は折ってましたえ腰の骨折ったんですか。痛かったです。今は今大丈夫です。今はもう全
0: 然大丈夫です。あ全然大丈夫、はい。ありがとうございます。骨骨折。そうなんです。なんかでも救急車ってなんか聞いただけでもやっぱりあのあね呼ぶ時もですけれども
1: 普通の心理状態じゃないですよね。はい。もうその時も怪我したショックと痛みで混乱してましてただだんだん落ち着いてきたんですねで救急車の方が見えて救急隊の方にまあ状況だとか頭打ってないですとかそういったことが徐々に話ができるようになってきましたでもこれが小さなお子さんだったらどうでしょう小ささなお子さんはその時の時話とかできませんよね,、うんませんよねうん、それにお子さんがまあ元気そうに見えててもとても心配ですぐに救急車呼んだ方がいいのかしらとか、うんうん、そういった場合もあるかと思います。そうですよね。あのリスナーの方からも
0: あの怪我っていうことではないんですけれどもね夜中に急に発熱したりしたら救急車を呼んでいいのかっていうような。質問が来てるんですが、はいえー、それはどうなんですかそうですね。難しいですよね、えー、判
1: 断が何度とか体温で判断するのはとても難しいことなんですけどお子さんの様子をよく観察していただいて、うんはい、まあ、例えば痙攣があったりとか、はいはい、例えば意識障害があったりする場合は、はいはいはい、すぐに救急車を呼んだ方がいいんじゃないかなというふうに考えられます痙攣とか意識障害ですね、えー、わかりましたでも
0: そうじゃなくても、はい、救急車をその、ね、意識、痙攣や意識障害がないけれども、えー、これ絶対病院に連れてった方がいいし心配で朝まで過ごせないわって。っていいいいいいうううううう方ももすすすすごい多いと思んんでででけれどど、はい、そそうう時の判断
1: はどうしたらいいんですかそうですね夜、まあ、例えば救急で、うん、救急外来っていうのをやってるところがあるかと思うんですけど、うん、夜間な急な発熱でも、うん、例えばあやすと笑ったりとか水分もしっかりとってて、うんまあ、翌日かかりつけのお医者さんに診てもらっても大丈夫かなという場合とか、うん、ぐったりしていて顔色がおかしいとか、うん、普段となんかちょっと違うって緊急要するかしらっていう場合はいろいろながありいろいろありますので、はい、その時その時によって状況が異なると思います普段から体温の低いお子さんは発熱してなくてもあの受診が必要な場合もございます日頃からまあ変熱を把握していただいたりとか、うん、顔色を見たり、うんうん、普段のお子さんの様子を把握しておくことがとても重要なことだと思いますなるほどねでもね、うん、そうですよねちゃんと自
0: 分の子供の様子とか、はい、そういうことを分かっておくってことが親としてはとでも、はい、あの大事なことですよね。えー、でも本当にねあの小さいお子さんってでもいろいろ小ささがあると思うんですけど、えー、うち孫が生まれた時に、えー、帰ってきていた時に発熱とやっぱりあったんですね。えー、そうすると普段の様子って
1: まだわからないので,、えーいでね、そういう時は。どうなんですか、えー、あの小さなお子さん特に3か月未満のお子さんですとね、うん、夜間や休日だっても救急医療機関を念のため受診されるという方がよろしいんじゃないかなって思いいままますは
0: い、分かりりししたたたとてもめになりました今ね夜の受診についてね、はいろいろ教えていただきましたけれども、えー、昼間、えー、おかしいなんか今、えー、夜起こったようなことが起こった。えー車を呼ぶんだか呼ぶないんだかって迷ったときに呼ぶよりも自分が車でね近くの大きな病院にピュンって連れて行った方が早いんじゃないかなって思われる方もねいらっしゃると思うんですけどそう,ですよ、ね、そういう時の判断ってどんな感じですかそうですね
1: あのまあ病院によりましては予約を取ってるから、うん、まああの予約制を取ってて。うん受診が遅くなったりとか小児科の先生がいらっしゃらなかったりする場合もありますので、はいはい、あのお受けになる時には必ず受診前に医療機関さんに問い合わせていただく必要があると思います。うん、電,話ててえ電話してくださいね、はいで同じ病院っていう言い方でも例えば風邪だとか、うん、あの軽症の場合に身近に診てもらえる、うん、かかりつけ医という病院と、はい、それから入院をする重症な患者を診る病院、うん、それから高度な医療を提供する救急救命センターの機能を備えた病院などそれぞれあの病院には役割分担があるんですね。はあはいはい、でお近くののの大きなななな病病院院でででもも機能にによっては適切な受診とならない場合もあります先確認された方がいいと思います。なるほど。はい、で救急医療でも症状の程度、はい、それからまあすごく重症だとか、緊急性に合わせて。初期救急というものから、三次救急というまで医療機関の役割が分かれています。ところで、救急医療は救急医療の東京ルールというのがあるんですけど。ご存知ですか。東京ルールですか。えー、え、それはルー
0: ルっていうことは。はい。受けると、その救急医療を受ける場合の、はい、そのルールっていうか約束とか決まりごとが
1: 。あるということですか。そうですね、あの、東京の救急医療につきましては、うん、救急医療機関の。救急車の不足それから夜間の病院の混雑とか、うんはい、救急医療の現場ではいろんなもまあ、問題があるっていうのはよく報じられてますよね,で,すねで、もしご自身だとか家族の方がもしもっていう時に、うん、救急の医療が混んでて受けられないとか、うん、そ,しそういった場合にとても大変ですよね、はい、で、こうした問題に対して都民の皆さんに大きな安心を実現するための取り組みとして、はい、東京都ではそういうルール、うん、救急医療の東京ルールというものを定めめてます、うんうん。それはどういうものなんでしょう。はい、一つ目は、はい、救急患者が迅速に受け入れられるようにすることです。うん、救急患者が迅速に受けられるように、うん、地域の医療機関がお互いに協力とか、うん、連携とかして。うんあ,はい、あの連絡を取り合いながら、うん、救急患者を受け入れています、はい。二つ目は、うん、トリアージというのをやってます。ちょっと待ってください。トリアージって、なんか聞いた
0: ことあるような言葉なんですけど、えーえー、なんか患者さんに、えー、あの赤とか。はい
1: あ青とか、黄色とか、なんかそういうのが頭に浮かんでくるんですそか。いや、そういうことではないんですね、はい。東京ルールの場合のトリアージっていうのは、はいはい、緊急性の高い患者さんの命を守るために救急。医療を受けるかどうか、うん、それから診療どうするかといった順番を判断する基準を決めてるものなんですあ
0: なるほどね、
1: はい、はい。で3つ目は、はい、都民の方がこういったルールを理解していただく、うん、それから協力していただくということになります、はい、都民の大切な社会資源である救急医療というのを皆さんが守っていただくために皆さんが一人一人考えていただけるといいなと思,思います
0: なるほどね、はい。その受けなきゃいけないときはいろいろ感じるんだけど、普段生活してるときはなかなかその救急医療についていつも考えてるわけではないですもんね。そうで,すねでもそれをちゃんとふちょっと立ち止まって考えてみましょうっていうのが東京ルールなんですね。そうですね。はい。じゃあ一人一人が救急のルールを理解して協力していかないとダメですね。はい。なんか。救急車のね適正利用っていうか、えー、なんかちょっといろいろ問題をね、えー、呼びかけているっていうのはなんかテレビで目にしたりとかしますけれど、ね、救急車って一体何時頃が一
1: 番ご出動が多いうんですか、はいあですね、あの東京消防庁というところの資料によりますと、うんはい、午前9時台10時台が一番多くなってるんですけどもただですね、うん、夜中の2時過ぎぐらいまではずっと同じように多い数字が続いています。東京都の場合東京消防庁では平成27年に42秒に1回救急車が出ていることになってます<音声> 42秒に1回で、ええ、今出たはいなんか言っ
0: てるまた出たみたいな、はい、そんな感じですねはらなんか救急車がねえええなななかかか来いいっていうねねお話も、ねはいはい、何かニュースとかいろんなとこで耳にしたことがあるんですけども、はいえー、そしたらなんかあの来てもらいたくなっても、はい、なんかどうしたらいいのかな本当に呼んでもいいみたいなこと思っちゃったりすることもあると思うんですけど、
1: えー、どうですそうですね救急…車の出場件数が多くなれば自然的に、まあ、あの救急隊が出動するので、うん、到着時間が遅れて、まあ、あの来てほしい人が来てほしくなあのなかなか来られないということはあると思いますただですね、うん、あの救急車を適正に利用されるように、うん、あの皆さんが一人一人ご協力いただければいいかなと思います。ただですね、うん急あの緊急要する場合には急いで病院連れてっていかないと命が危ないそんな時には迷わず119番していただくのがいいと思います
0: わかりました心強い言葉でした、はい、だってわかりませんもんねそうなんですよね<笑>はい本当にねん、はい、なんか本当に迷っちゃう自分の目の前でね、はい、自分のお子さんがね急に具合が悪くなった時、はい、あの。今,今のように、ね、迷うことが本当に多いと思うんですけれど、ええ、そういう時に自分一人で判断できないで,、ええ、ですよね。ええ、その時に相談したりとかする窓口と
1: かかなんかあるといいでですすよね、はい、そうですねあの東京消防庁が行っている、はい、お医者さんですとか看護師の方ですとか救急隊経験者の方などが症状によってまあ救急車呼んだ方がいい緊急性があるかそれから救急外来を受診した方がいいかなどのアドバイスをしてお近くの医療機関を案内してくれたりするものです。それは便利ですね、えーうん。で、番号なんですけど、はい、プッシュ式の回線でシャープわかりますか。シャープ七一一九と押していただくか。一一九、はい、えっとダイヤル回線、はい、いわゆるあの。えー、と番号で押すやつですね,ですね、はい、それではで呼び出ししてみてみください、はい、でこのサービスは24時間年中無休で行われてるんですけれども、はい、なかなかつながらない場合もあります、はいはい、でもあの根気よくかけけててみいいただければと思います、はい、ああのそれはいいことを教えていただきました、はい、あの迷っ
0: た時はすぐ相談なんですけど、うん、今のその番号とかを紙に書いて電話の上とかに貼っとくといいんですよね。はいそうです、ねねうん、いや相談相談って大事。はい
1: であとお子さんを持つ保護者の皆様の相談先として、うんはい、あの東京都でやっぱりあの福祉保健局というところでやってるんですが、はい、子のの健康相談室というのがあります、はい、でここはですね、うん、祝日とか年始年末を除いて普通の平日の夜6時から11時まで、うん、それから土日だとか休日だとか、うん、年末年始の午前9時から午後11時まで、はい、保健師さん助産師さんそれから必要に応じて小児科の先生が相談に乗ってくれますこういった小児救急医療に関する相談だけじゃなくて例えば育児相談だとか妊産婦さんの皆さんのご相談もお受けできますのでどうぞあのご利用されるといいと思います番号はですね、はい、さっき「#」シャープで申し上げましたが、はいはい「シャープの8000」あるいはダイヤル回線で「03の5285」。八八九八なります、はい。シャープの八ゼロゼロゼロ
0: 番号で。五三五二八五八八九八ですね、はい。はい、そうです。心強いです、はい。でもね、最近ね、若いお母さんたちって、お父さんもそうですけれども。えーえー、電話っていうよりも、ね。東の方が身近っていうかああう、ねえー、利用することが多い人もね、はい、あのたくさんいらっしゃると思うんですけど、えー、そういう方たちのためには何かありますか。そうです
1: ね。インターネットを利用されている方には、うん、あの東京都のホームページがあるんですが、はい、あのウェブサイトで。うん東京都子ども医療ガイドっていうのをまあ検索していただいて、はいはいはい、そちらで子どののの病気のこととですすか、うん、発熱、怪我などの情報を提供しています例えば、うん「熱が出ました」っていう項目を選んでいただいて、うん、こうチャートをどんどんどんどん進んでもらいますと、うんまあ、例えば考えられる、まあ、病気の名前ですとか、うん、医療機関にすぐ受診した方がいいんじゃないですか救急車を呼んだ方がいいんじゃないですかっていうアドバイスがそれでできますので、うんはい、あと「知って安して安心暮らしの情報ナビっていうサイトもありますでこちらはお子さんが夜間に急な発熱を出しちゃった時どうしましょうっていうのを、まあ、想定してあの情報を得ることができるサイトもあります。あと先ほどご紹介した東京消防庁の話なんですがあの東京版救急受信ガイドっていうのがあるんですねでこちらではあの症状に応じて熱があるとか、まあ、あの呼吸が苦しいとかそういったものに応じてクリックしていくと救急車を呼ぶのかどうかまあ,あの判断が助言を見ることができるというような内容になってます。
0: あじゃあ、なんか質問が来て、えー、はいとか、はいい、こえはこっち行くとか、ね、昔の占いみたいな。そういうので、やっていくと、はい、答えを
1: 。まあ、あの助言ですけどね,けどね、はい。参考にしてもらえれ
0: ばいいなと思います。なんかいくつもあるんですね。はい、東京には本当に、そんな今聞いた時に三つ。あるんですね、えー。日頃からなんか、それちゃんとあのブックマークとか、しとくといいですね。すね,ねえ、小さいお子さんを持っていらっしゃる方は、えー、そういう時
1: は、そういうのがあると落ち着いて行動できますもんね。そうですよね。まあ、あの日頃からお子さんの様子を、まあ把握していらっしゃることがとても大事だなと思います。はいえー、それと、かかりつけのお医者さんを、あのお持ちになられて、えー、あのいつでも相談できるようなお医者さんを見つけることも大事かなと思います。そうですね。えー、なんかいいいい
0: お話を伺ってきましたが、はい、ここで。あのちょっとブレイクで曲をおかけしたいと思が、はい,いますリクエスト曲いただいてるんですが、はい、誰の曲かは内緒です<笑>皆さんどうぞお聞きくださいフューチャーお聞きいただいたのは嵐でフューチャーでしたさあ再び救急医療の話に戻りますはいこの地域では、えー、その小児救急っていうのはどういうふうになっていますっていうか
1: どういういい病院があありますかはい、あのこの地域は、はい、北多摩北部保健医療圏っていう地域になります。小平市、はい、東村山市、うん、清瀬市、うん、東久留米市、うん、西東京市の五つの市で保健医療に関するまあ一つの地域を結成してるんですねおーおーおー、はい、でこの多摩北部医療圏の小児救急医療体制についてお話しします,、はい、お願いします先ほどお話しましたように、うん、小児救急には入院を必要としない患者さんを対応する小児初期救急医療機関と入院を要する中中症の人、重症の人に対する医療を担当する小児二次救急医療機関と一角を争う重篤な患者さんなどを担当する。三次救急医療機関があります。あ、では、はい、小児救
0: 急医療機関というのは、はい、そのその五つのね、その県のどこにあるんでしょ
1: うね。はい、あの小平市では、はい、小平市健康センター内の小平市医師会応急診療所というのが小児初期救急になります。は夜、い。早い時間帯、を深夜って言うんですけれども、うん、月曜から日曜までのじゅん深夜の時間帯、うん、それから休日の昼間に診療しています。はい、東村山市は休日の、えー、休日とあ対応する東村山市休日深夜応急診療所と休日の昼間に対応する緑風総病院があります。はい西東京市は休日の昼間に対応する西東京市休日診療所があります、はい、で、東村山市と清瀬市と東久留米市、はい、西東京市の4市は共同で多摩北部医療センターと笹総合病院を平日の純夜間帯に小児初期救急医療機関として設置しています、はい担当する病院によっては小児科の先生がいらっしゃらない場合もあるかもしれませんので、うんはいまあ、事前にお問い合わせの上受診されることがいいかもしれませんねん、はい、であのお住まいの市町村のホームページなどでもあのご確認できますのでどうぞあのご覧になっていただければと思います。は
0: ははいわかかりりままししたたで初期け
1: ど二次救急ですかはいそれはどこになるんですか、はい、この検疫では二次救急医療機関は小平市の高立昭和病院、はい、それから東村山市の多摩北部医療センターの2カ所になりますはい、はいじゃあ、その一番大変な三次救急医療機関はどこなんですか。か、え、三、ーはい、次救急医療機関は府中市の多摩小児総合医療センターになります。うん、あの他の医療機関だとどうしても対応できない、とても困難な重篤な患者を受け入れてます。まあ、こういった段階につきましては、一人でも多くの患者さんの命を救うため、うん、ご理解とご協力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。わか
0: りました。あの、この県、県内ではね、このようにしっかりとした体制。えーこうやって別れてええ。体制があるということは、私たちの住んでいるこの地域ではね、安心し
1: て生活できるっていうことでしょうかね。あまあそうですね。この地域では、うん、県域内の病院の先生方だとか、はい、医師会の先生方、あの関係機関が集まって小児救急医療体制などどうしたらこの地域が良くなるか話し合う会議の場があります。はい、あと保健所でも、うん、昨年度はそういった関係機関の方々を呼びして開催している会議の中で、うん、子どもをテーマに子どもの健康だとか小児救急医療体制の充実ななどいろんな側面から話を持ちましたあの先ほど東京ルールというのをお話ししたんですけど、はい、救急医療機関の現場ではやっぱりあの救急車の不足ですとか、ねまあ、救急病院の混雑だとかそういったまあ課題があるのは事実ですけども今後もね地域の,その皆さんと一緒に連携して取り組む必要があると思います。はい、
0: じゃあ、そのような状況の中でね、地域の先生方が救急医療体制の役割分担とか。はい、こう、お互いの連携を行いながら、はい、その先生たちが頑張って、こういうあの体制が成り立っているっていうわけです,、ね、そううですね。はい、はい、わかりました。ね、これからのね、お子さんの健康を守るためにね、はい、もうみんながね。あの、いざという時の備えをね、することが大切ですよね。はい、そうですね。はい、なんかいろいろ伺ってきましたが、はい、あの。ね、ありがとうございましたなんかいざという時にね落ち着いた対応ができるっていうのは、はい、本当にあのいざという時ってなかなか来ないから、はい、大変ですけれども必要なね情報ツールを日頃から確認しておくってことが本当大事ですよね。えー、なんか準備してておくってうん、大事だと思います。そうですよね。ねあのさっ
1: きお話し,しましたシャープの七一一九とか、シャープの八ゼロゼロゼロ。覚えていただけましたでしょうかね。はい、もう一度
0: シャープの七一一
1: 九、シャープの八ゼロゼロゼロ。はい。ええー、あの小平保健所では今後も、はい、まあ皆さんと連携しながら。はい、小児救急医療の適切な利用が行われるように、はい、あのこういったお話をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。うん
0: 本当に今日はありがとうございましたあこちらこそどうもありがとうございました、ね、夏休みなのでねもうみんなねあのお子さんが家に身近にいらっしゃる時期なのであの本当に今の今日のお話をね参考にしてね無事にね、はい、長い夏休みを終えていただきたいと思いますねはいそうですねはい田中さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、さて10月のこの時間ですけれども児童虐待防止月間となっておりますので児童虐待防止についてお話を伺って行きたいと思います質問がある方はどうぞこちらにあのお寄せくださいさあ今日もためになるいいお話を伺うことができましたさあ皆さん本当に元気な夏休み過ごしましょうね小南真由美でしたではさようなら